0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, serão relatados alguns dados do impacto da COVID-19 na população brasileira com diabetes. Olá, meu nome é Ronaldo Pineda Wieselberg, sou médico conselheiro da DJ Diabetes Brasil e membro do Departamento de Educação da Sociedade Brasileira de Diabetes. Hoje vou comentar o artigo O Impacto do Covid-19 em Pessoas com Diabetes Mélitos no Brasil, publicado em 3 de julho de 2020 na revista Diabetes Research and Clinical Practice. O trabalho foi realizado por um grupo brasileiro, ao qual pertencem o Dr. Augusto Pimazone Neto, Dr. Hermelinda Pedrosa, Dr. Denise Franco e o Dr. Mark Barone, além de mim e outros membros ligados às doenças crônicas não transmissíveis. O estudo teve como objetivo identificar as principais barreiras encontradas pelas pessoas que têm diabetes no Brasil durante a pandemia de Covid-19, que se estende até hoje. O estudo observacional por amostragem de conveniência foi feito coletando respostas de 1.701 pessoas por meio de um questionário online de 20 perguntas de múltipla resposta entre 22 de abril e 4 de maio de 2020, contemplando informações sociodemográficas e condições de saúde e hábitos de vida durante a pandemia. Os resultados revelaram uma face da pandemia que pode de forma inequívoca prejudicar a saúde e a qualidade de vida das pessoas com diabetes. 75% dos participantes foram mulheres, 70,78% entre os 18 e os 50 anos. 64,96% dos respondentes pertenciam à região Sudeste e 70,13% deles com nível superior incompleto, completo, completo é, de educação ou pós-graduação. 56,55% deles moravam em capitais dos estados, com 28,16% deles recebendo todos os cuidados do Sistema Único de Saúde, SUS. 40,45% desses indivíduos não tinham outras condições de saúde, sendo que as principais outras condições apontadas foram doença cardiovascular, para 39,62% dos avaliados, e condições psíquicas, com 27,81% dos casos. Complicações crônicas do diabetes foram apontadas por 15,7% do público. O tipo predominante de diabetes foi o tipo 1, com 60,73% dos casos, e seguido pelo tipo 2, com 30,75% dos casos. Entre os principais resultados apontados, 95,1% do público reduziu a frequência em sair de casa, sendo que 26,9% destes não deixaram o domicílio desde o início da pandemia. Dentre os 91,5% que mediam a glicemia em casa, 59,4% apresentaram uma deterioração da glicemia, sendo 31,2% com maior variabilidade e 20% com glicemias mais altas. 38,4% do público adiou consultas médicas e ou exames de rotina, sendo que 40,2% da amostra não tinha passado por uma avaliação médica desde o início da pandemia. O tempo em frente à TV dos indivíduos analisados aumentou para 48,86% deles e o tempo de uso de internet aumentou para 53,49% deles. Dentre os hábitos recomendados para o manejo do diabetes, a atividade física foi o mais impactado, com redução de 59,5% dos respondentes, tendo 44,8% deles uma redução grande. O estudo também realizou análise de múltipla comparação em relação aos resultados. As pessoas com diabetes tipo 1 tiveram uma proximidade alarmante do grupo que, mesmo tendo sintomas sugestivos de covid-19, não foram testadas, e também do grupo que teve aumento dos valores de glicemia, bem como do grupo com condições psíquicas. As pessoas com diabetes tipo 2 tiveram maior proximidade com outras condições crônicas não transmissíveis, tais como obesidade e doença cardiovascular. Esses resultados revelam a curto, médio e longo prazo riscos para as pessoas com diabetes no Brasil. No período em que alguns estados e o governo federal iniciaram medidas de combate ao vírus, o trabalho mostrou que essas medidas não cobriam a maior parte da população. De acordo com os dados, as pessoas que utilizavam exclusivamente o SUS foram aqueles em maior risco, além de maiores glicemias. Não era esperar qualquer tipo de diferença, uma vez que o Brasil se orgulha de ter cobertura universal de saúde e a maioria dos indivíduos depende do SUS para receber suas medicações, em parte ou em sua totalidade. Os dados colocam em foco a desigualdade socioeconômica do país, que expõe os indivíduos menos privilegiados aos ambientes menos seguros ao forçá-los, entre outras coisas, a sair de casa para trabalhar ou ter acesso à comida durante a pandemia. A dificuldade de acesso às consultas também foi relacionada à redução de profissionais de saúde nos serviços e medo de se infectar no ambiente hospitalar. No momento da pesquisa, as regulamentações a respeito da telemedicina no Brasil ainda estavam em processo de flexibilização. De forma geral, todos os tipos de diabetes estiveram relacionados a outros fatores de risco para um prognóstico ruim em caso de infecção pelo Covid-19. Enquanto os indivíduos com diabetes tipo 2 tinham maior relação com outras condições crônicas, as pessoas com diabetes tipo 1 tiveram maior relação com maior variabilidade glicêmica. O estudo pontua que uma limitação é a amostra não refletir de forma adequada a população brasileira nem a população com diabetes. Também é citado que as questões sobre comportamento e mudanças foram comparadas de forma subjetiva, uma vez que não havia dados pregressos para a validação. A conclusão do estudo é que os indivíduos com diabetes não foram poupados pelo Covid-19 no Brasil. As medidas e ajustes ajustados foram insuficientes, levando a consequências potencialmente danosas. Desta forma, torna-se urgente uma ação por parte do governo, em suas três esferas, de fortalecer as medidas para que alcancem maior número de pessoas. Um comentário adicional de minha parte é provocar o ouvinte a pensar que, em se considerando a população avaliada como sendo privilegiada de alguma forma no país, como será a condição em que outras pessoas menos privilegiadas se encontram durante a pandemia? Agradeço a educação e a atenção de todos durante esse podcast muito obrigado